0: 欢迎大家收听游乐电台，游戏带来快乐。我是主播游戏的影子。当我们的爱心迷失在丛林般的都市，当我们的宁静被整天忙碌的生活给撕碎，当放松成为一种遥远的传说，有一款游戏可以让你暂时忘记生活中的烦恼，它就是《动物之森》。火炉旁最好的位置永远留给说书人。那些曾经感动过我们的游戏。那些制作出这些好游戏的公司，在岁月的流逝当中，还有谁记得他们的故事？我是与大家分享故事的游戏的影子。根据权威机构调查，生活在都市的人们，他们的心理疾病和所面对的社会压力，往往是要比生活在那些乡村的人要高五到十倍。所以在城市里居住久了的人们，会向往一些田园般的生活。过着一些世外桃源的那种生活方式，钓钓鱼啊，捉捉蝴蝶，摘摘水果。但是事情往往就是这样，理想很丰满，但是现实你懂的。都市中的人想去河边钓鱼，去果园摘水果，去亲近一下大自然。但是面对着业绩报表、考勤、年终奖金、任务、客户、交集等等这一系列的东西，占据了你生命中绝大部分的时间。也就没有什么剩下的时间，将自己的身体和灵魂去一个世外桃源般的地方去放松一下。于是就游戏开发商想到了都市的人群没有时间去乡下，哎，那我们可不可以开发一款让人们在游戏当中体验一下世外桃源生活的感觉呢？于是有一款游戏呢就在这样的想法当中诞生了，它就是让人亲近大自然的一款游戏，叫做《动物森林》。国内也有人把它翻译成“动物之身。我们玩过的游戏当中呢，很多游戏都是有一个通关翻版的设定，但是《动物森林》却是没有一个通关设定的游戏。如果你想玩的话，可以一直玩下去。这款游戏的故事情节可以说无聊，甚至说没有什么故事情节。就是说，你控制的是一只动物，它在动物生活的森林里面过着一个自由自在的日子。当年《牧场物语》那款游戏火爆之后，有很多的游戏借鉴了那种乡村的田园生活的情调，但是任天堂的制作小组出手自然要比《牧场物语》要格调高一些，因为他把游戏增加了许多的趣味性。有很多的演说家在进行演讲的时候都会提到一句话，那就是细节决定成功与否。也许一款游戏的某个细节或是一两个细节无法打动玩家。但是，许许多多的细节叠加在一起，就会让我们觉得这款游戏是有感情的，是让玩家会深入其中的投入了自己的情感，来让你和游戏进行互动。而是这样一个东西，如果你做的高明的话，会让玩家感觉到潜移默化的就会喜欢上这款游戏。《动物之森》就是一款类似于这样的游戏。那么，如何把一款游戏做得让玩家喜爱，并且让玩家完全感觉不到那种刻意的刻画呢？首先，任天堂的制作小组将游戏的时钟与现实的时间完全同步。如果说你是在黄昏的时间进入到游戏，你会看到一片暮色沉沉的景象，动物们会热情地跟你攀谈，并且盘问你：“哎，你是不是喜欢看日落呀？”这样的话题来跟你聊天。如果说你是在半夜时分进入到游戏，动物们只会问你：“是不是会一个人独处的时候感觉到寂寞？”同样，如果说你是在清晨进入游戏的时候，动物们会问你是不是错过了上班时间，或者说跟你说一些类似“一天之计在于晨，一年之计在于春”这样古老的谚语。这款游戏虽然说都是以动物的形象出现在游戏当中，但是每一个游戏的角色都是个性十足。年轻一点的动物会跟你聊一些流行时尚的话题，中年人会跟你说一些什么生活辛苦。而那些年老一些的动物就会拄着个拐杖，留着一个山羊的胡子，时不时给你讲一些人生的大道理、感悟之类的，就好像是晚辈，就好像是对晚辈的关心。游戏整体的气氛虽然说营造出一种世外桃源一般的生活，你可以钓钓鱼，捉捉虫子，摘摘水果，甚至可以来种一些花来装饰自己家的周围。但是游戏当中的每一个动物都或多或少的会折射出我们生活当中的某一类人的性格。比如说你在被蜜蜂蛰得面目全非的时候，一些热心的动物会上来对你嘘寒问暖，问你需不需要药，需不需要休息一下之类的。但是也有那些个性不好的动物会阴阳怪气的对你说：“哎呀，如果是我自己呀、啊，被蜜蜂蛰成这个样子，一定会躲进屋子里不敢见人的。”当然，游戏的制作方也考虑到一些动物说话实在是不招玩家的待见，于是这款游戏有一个很人性化的设定，就是你不喜欢哪一只动物的话，可以跟游戏当中的村长去反映一下，那么用不了几天，那个动物就会搬出你所居住的村子，而且以后再也不会来烦你了。有了这个设定呢，我们就可以让村子里的动物都是自己喜欢的类型，他们说的话，他们聊的话题。都是跟自己谈来的，在这样的环境当中居住，就格外的让人放松。话说，在网络游戏当中呢，也有很多玩家讨厌那些杀死自己的玩家，不知道他们可不可以向游戏公司反映一下，找个 G M 什么的，把杀死自己的玩家从那款网络游戏当中删除掉呢？比较搞笑的是，这款游戏当中还有骗子，记得有一个时不时出现在村落当中的一个动物，好像是浣熊。他跟你说，他知道游戏当中有一条非常贵重的鱼，非常值钱的鱼，你可以在商店卖到一万多块的样子。然后他会告诉你在什么地方、什么时间可以钓到这种鱼。等你守的时间去那个地方钓鱼的时候，发现只能钓到基本上没有人收到的那种鱼。这游戏还有一种类似于期货的东西，就是每个星期天，一只野猪会出现在村子里，收购一些特定的蔬菜或者水果。如果你囤积得当的话，可以挣取大笔的差价。不过，如果你是过分贪婪的话，就会让那些水果全部烂在手里，尤其是遇到雨天之类的，让你赔得血本无归。想一想，水果和蔬菜的保质期，这是炒期货的最大天敌。难怪想要追求稳定收益的那些人，都是去炒黄金。感觉还是这个东西比较靠谱。至于黄金，那当然不会有保质期，而变得腐烂。有的玩家还认为，这款游戏当中一些细小的东西，让他们感觉到了自己童年的回忆。比如说，在游戏当中会有雨天，而你在雨天的时候打着雨伞，按住游戏的按键，那个角色就会转动雨伞，让雨滴飞溅在你的周围。我们回忆一下，小的时候或多或少都做过类似这样的事情。而且游戏做到精细到了一定的程度，就是你转雨伞的时候，如果你身边有其他的动物。他们会非常不开心地告诉你，转雨伞的时候不要在身边有人的时候去转，这样会对别人造成困扰。其实一款好的游戏就像我们人类的回忆，你在想起那款游戏的时候，它给你带来的一些故事，甚至说一些细节，都会让你会心地笑一下。这就是一款优秀游戏的特质。一些喜欢植物的玩家可以在自己门前用一些花朵，类似于什么波斯菊呀、啊，什么百合花呀、啊。甚至说一些在海滩上捡来的贝壳来装饰一下自己的门面，把它做成一个花坛或者一个别致、很别致景色的沙盘。如果你都不喜欢这些的话呢，也可以通过摇晃果树上的果实，比如说橘子啊、梨啊、香蕉啊，或者是椰子树上的树果，来将它们种在地上。然后每天给它浇一些水，大约三到五天的时间就会长出一棵新的果树。这样你家的附近就会长满果树，到秋天来到的时候就会结满果实，那种感觉也是非常充实的。记得有一次我在种完一棵果树的时候忘记了浇水，结果那几天连续有雨，照样长出了一棵树。像我觉得偶尔懒一下却还能收获东西，还是运气比较好。提到运气，这个游戏当中也是有一些运气成分的。比如说，你在买了黄金弹弓之后，可以将天上那种带有礼物所漂浮的气球给打下来，然后捡起来看一看这一次抽中了什么奖。包括你在每一次钓鱼的时候，你钓到的鱼都是不同价值的。当然，你也可以把它用鱼缸放在自己的家中的一个地方，静静的看着它在鱼缸里游来游去。这款游戏还有一个有趣的地方，就是你可以在杂货商店里边买一个捕虫网，然后抓来各种各样的昆虫。其中常见的一些昆虫，像什么天牛啊、金龟子啊，并且在图鉴当中都有详细的介绍。那些介绍包括虫子们喜欢的居住的场所，什么在什么树的叶子上、什么树的树干上会发现某种虫子。还有他们说喜欢吃的食物，以及出现在什么季节的时间段，非常详细。这个昆虫图鉴，你甚至可以当一个简单的关于昆虫的百科全书来读一下，会让你在玩游戏的时候也会增长一些关于这些昆虫的知识。而且还有一些昆虫，你想抓住的话，是需要在特定时间和特定条件才可以做到的。比如说萤火虫，你只有在夜间才可以抓到。还有一些昆虫是需要你付出一些代价才可以抓住，比如说马蜂，你需要去把马蜂窝给捅掉，然后脸上被蛰几个包才可以抓住它们。有的昆虫甚至需要你去卖一些血，来当个 MT 什么的。比如说蚊子，它在过来咬你的时候，你才可以抓住它。比较搞笑的是苍蝇。我还记得抓住它的条件是你的村子当中有那种比较邋遢的动物，很长时间不洗澡，然后它在村子里散步的时候，身边就会围绕着几个苍蝇跟着飞来飞去。这个时间你拿着补充网，照着那个动物的周围一挥动，就可以抓住苍蝇了。但是如果你的手法不那么精细，会将补充网打在那个动物的身上，这个时候那个动物就会生气的跟你说。啊，我知道我自己脏了，我去洗个澡还不行吗？至于你拿补充网来打我吗？然后就哭着跑开了。他慢慢跑离你视线的样子，看起来就像一个委屈的孩子。当你厌倦了抓东西、钓鱼的时候，有的时候你会发现地面上有个神奇的叉。你用铁锹在有叉的地面上狠狠的挖下去，就会挖到化石，但是也只是化石的一个部分。比如说恐龙的化石的头部啊、尾部，或者是一个手臂什么的。当你把一个完整的化石拼装起来的时候，就会特别有成就感，类似于我们在玩拼图游戏的感觉。这些都是要送到村子里博物馆猫头鹰的那个地方才可以拼装出来。提到博物馆，那是个我个人最喜欢的地方，那里可以将自己挖到的化石拼装在一起，也可以在天文台上用望远镜。观察天上的行星，运气好的话，还可以看见流星划过天际的那个瞬间，美丽而又短暂。当你厌倦了去做所有事情的时候，我通常会来到图书馆的一个角落，在能安安静静地坐一会儿。在图书馆的那个角落有一个非常小但是别致的咖啡厅，你只需要花上很少的钱就可以来一杯香气喷喷的卡布奇诺。并且在这个咖啡厅，每周六的晚上八点到九点，都会有一个流浪的歌手，一边弹着吉他，一边哼唱着只有动物才听得懂的歌曲。那个旋律伴随着卡布奇诺的香气，会让人忘记一切的烦恼。在听完了那首流浪歌手唱的歌，会自动将这首歌记录在你的 CD 当中。你可以回家用你的 CD 机来重复收听那首歌。但是在家里听那样一首歌，和你在咖啡厅里看着歌手一边弹着吉他，一边哼唱的那首歌的现场版，那种感觉是完全不一样的。所以当初我在玩《动物之声》的时候，每个周六的晚上，在那个固定的时间，都会打开我的游戏机，来听一下那首流浪歌手所唱的歌。这是我最喜欢这个游戏的一个部分。这款游戏玩到中后期的时候。你会把你的钱用去还你房子的贷款，然后将你家里的房子逐渐扩大、加高。当你拥有一个别墅的时候，那种成就感是无与伦比的。有的时候你甚至会感慨，即使是在世外桃源的地方，你也是摆脱不掉一个房奴的命运。这个时候难免会让你会心的一笑。总的说来，当你厌倦了传统游戏的打打杀杀，当你厌倦了游戏当中与他人比较财富和装备，有一款可以让你在溪流之间驻足的游戏，有一款可以让蜻蜓在你肩膀上停落的游戏，它就是《动物之声》，给你带来生活的一次深呼吸，彻底的来放松一下。那么这一期节目就与大家分享到这里，我是与大家分享故事的《游戏的影子》，谢谢大家来收听我的电台，我们下一期再见，祝大家做一个好梦。Wait, the wild he may roam. Always a hero comes home. He goes where no one has gone, but always a hero.